0: Una vez que vas entendiendo cómo se va conformando o cómo va funcionando el servicio público, pues puedes ir exigiendo más. No dices, bueno, ¿por qué hay baches en mi calle si hay un presupuesto de tantos millones de pesos de mi alcaldía, de mi municipio para pavimentación? ¿En qué se ha usado? ¿Por qué no se ha usado en esta calle? ¿Quién decide? ¿A quién le puedo exigir? ¿Y cómo a través de la presión y de la organización se pueden ir mejorando esos procesos desde lo local? Si
1: la clase política quiere ser corrupta, van a poder seguir siendo corruptos y un poquito lo que queríamos compartir es que mecanismos, sistemas, procesos, los hay y en México yo creo que la conclusión a la que llegamos es que falta en muchísimos espacios la voluntad política para utilizar estos procesos, para detectar de manera proactiva estos abusos y para sancionarlos
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstar del Dinero. El día de hoy tenemos dos invitados. La conversación va a estar muy, muy buena. Y pues nada, les quiero dar la bienvenida a Alexandra y a Pablo. Bienvenidos.
1: Muchas gracias, Javier.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Vamos a empezar con, con Alexandra, que, que nos platique un poco de su background y lo que ha hecho, sobre todo en su vida profesional. Es una persona con quien tengo la fortuna de tener cerca y, y la verdad es que siempre la he admirado muchísimo. Entonces, platícanos, Alex, eh, qué has hecho en tu vida profesional y un poco hacia qué has dedicado tu vida profesional.
1: Claro que sí. Estoy muy emocionada de estar en este podcast. No son los temas tradicionales en los que yo estoy. Ahorita van a eh, saber un poco más. Yo estoy en temas de rendición de cuentas, de anticorrupción. He estado durante mucho tiempo trabajando en, en el sector educativo desde el lado como... Sí, de rendir cuentas, cómo garantizamos que el dinero público de la educación, de diferentes servicios públicos llegue a los servicios públicos y a los ciudadanos. Trabajé también durante mucho tiempo en lo que empezó siendo la campaña 3 d 3, los esfuerzos para construir las leyes anticorrupción en nuestro país, la reforma para construir el Sistema Nacional Anticorrupción. Tuve una enorme fortuna de estar chambeando en esos años desde el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, un think tank de políticas públicas eh, en el que aprendí muchísimo. Trabajé en muchos diferentes temas, pero sobre todo tuve el privilegio de trabajar con personas extraordinarias, incluyendo a Pablo. Y como aparte, cuando te escucho a ti, Javier, mucho hablando sobre, sobre dinero y, eh, y sobre el lado más amable de las finanzas, pero yo durante mucho tiempo y de la mano con Pablo he estado del otro lado, un poco en, en el lado de este, cómo detectamos cuando los sistemas financieros se están usando de manera ilícita para esconder recursos, para enriquecerse de manera ilícita, de ambos lados de, de la mesa, no por supuesto desde el sector público, pero también desde el sector privado, este, ciudadanos y funcionarios, y de eso vamos a poder platicar mucho. Pero sí, feliz de estar aquí contigo, con Pablo. Pablo es eh, un colega extraordinario que sabe de esto, eh, pues casi más que cualquier otra persona que conozco. Entonces, encantada de compartirme esa
2: Gracias, gracias Alexandra. Y además de de todo esto que mencionas, yo yo siempre te he visto como eso, como un poco una una defensora de la justicia en temas de competencia, ahora en temas, eh, como dices, de controles, de enriquecimiento ilícito, corrupción, etcétera, pero también has defendido mucho el tema de equidad de género Creo que eres una super vocera para vocera para muchas mujeres allá afuera. Este, y bueno, que te sigan también en Twitter y otros medios. Eh, ¿Algo que quieras compartir también de eso, Alex?
1: Pues mira, la verdad es que me encantaría tener una receta mágica de, de cómo he construido mi, mi trayectoria profesional. Tengo que admitir que se lo debo en gran medida, a primero a mis papás, que crecí en un hogar en donde nunca jamás hubieron expectativas diferenciadas de lo que yo iba a hacer con mi vida profesional y lo que mis hermanos iban a hacer. Y entonces, desde chiquita, crecí acostumbrada a hablar de mis sueños y qué quería estudiar yo en la universidad y qué quería hacer después y, y cómo quería balancear una familia y una carrera profesional. Y después, ya trabajando, eh, he tenido mentores, mentoras también que han sido un lujo y un privilegio en mi vida, les debo mucho a las conversaciones que he tenido con ellos y un poco por eso estoy comprometidísima a, a pagarlo, a pay it forward, como se dice en inglés, a las próximas generaciones, porque tener a alguien que está ahí echándote porras hace una diferencia enorme.
2: Sí, buenísimo. Pues yo tengo dos hijas chiquitas y también ha sido una de las causas que he querido impulsar en este podcast, el generar más conciencia de la importancia de la equidad de género, no nada más representada por mujeres como tú, sino también representada por, por hombres, yo creo que es una chamba de todos, por un mejor futuro para nuestros hijos y porque al final del día pues tenemos este 50-50% de hombres y de mujeres y pues no tener a las mujeres también en el campo de juego, este, peleando day in and day out, pues es, es este, dejar parte de la creatividad, el ingenio humano de lado. ¿no? Entonces creo que es una causa que tenemos que defender y me da mucho orgullo el poder de tener por acá y poder compartir eso. Ahora vamos con Pablo. Pablo, cuéntanos un poquito también de tu background y demás. Este Alexandra, como decía, pues está también muy orgullosa de haber podido trabajar contigo. Entonces platícanos un poco de dónde vienes y qué estás haciendo actualmente.
0: No, pues muchísimas gracias primero por, por la invitación, por el espacio, este, la oportunidad. Y bueno, yo eh, tuve la, la fortuna de, de recién salido de la universidad, eh, estudié ciencias políticas en el CIDE, recién salido eh, entré a DIMCO, eh, y en el DIMCO fue eh, donde conocí a Alexandra, tuve la fortuna de trabajar eh, poco más de cinco años con Alexandra, eh, fue mi jefa, fue mi mentora, le debo pues, gran parte de mi desarrollo profesional a ella. Y en el DIMCO eh, yo estuve eh, viendo temas de combate a la corrupción, estuve viendo temas de prevención temas de detección en compras públicas llegué a dirigir el área anticorrupción los últimos años que estuve ahí y digamos toda mi carrera desde, desde la carrera académica y después de la profesional la he estado desarrollando en temas ligados a, al combate a la corrupción después de DIMCO eh, estuve un, un breve momento en el servicio público en el DIMS en donde también estuve impulsando eh, temas de, de integridad y recientemente me incorporé al, al sector privado para ver cuestiones de prevención de lavado de dinero y también eh, cuestiones de eh, investigación y auditoría forense. Entonces, pues muy feliz de estar aquí y, y de estar con, con una, pues no solo conocida, una amiga del alma y mentora eh, con Alexandra, y pues eh, muy feliz de platicar con ustedes.
2: Sí, bueno, este, buenísimo. Pues también una, una carrera profesional muy amplia, sobre todo en, en el sector público, ahora en el sector privado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te ha tocado vivir eso, Pablo? Desde tu trinchera ¿Cuáles son las diferencias que ves Sobre todo en el, en, en el sector público En el sector privado? Sobre todo esto, atendiendo estos temas eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Pues mira, es, es complicado Son mundos muy distintos Primero en sociedad civil Digamos, es, en el IMCO Es un mundo muy libre eh, Muy flexible En donde las ideas son importantes y, y tú puedes desarrollar Digamos, eh, tus propios proyectos Y después cambiar al sector público en donde es una cuestión muy rígida, con muchos procesos, muchos controles, en donde pues eh, la mayoría de las cosas eh, se dictan por una jerarquía, ¿no? Entonces lo que decida el jefe o los jefes, pues es lo que se hace. Yo tuve la fortuna de estar en un gran equipo con gente muy preparada, muy capaz, que luego yo sentía que que no se utilizaba de la manera correcta, que se desperdiciaba el talento que había en gobierno. Y tuve la fortuna de que, de que los jefes tenían un interés genuino en avanzar en cuestiones de, de control de la corrupción, que no siempre es el caso en el sector público. Pero lo principal, el principal cambio, pues sí es una rigidez absoluta y una cuestión más de cuando los tiempos se dan, ¿no? Tú puedes ir trabajando un proyecto durante meses y eso es a lo que te has dedicado, pues, tu, todo tu día y todo tu tiempo, y de repente, por alguna decisión externa, pues, el proyecto ya no va. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Alguien decidió que no no pasó, no agradó, no se cabildió y iba para atrás, ¿no? Y creo que eso es un poco lo, lo difícil de trabajar en el sector público, el, el muchas veces no tener, no entender por qué suceden o por qué no suceden las cosas, simplemente tener un freno, ¿no? Y bueno, ahora en el sector privado llevo, llevo poquito, pero pues digamos parece ser eh, un sector más enfocado al servicio, al servicio, al cliente, a la efectividad, eh, a la rapidez, de
2: eficiencia. ¿no? Entonces,
0: este... Si hay diferencias en cada uno de estos.
2: Buenísimo. Ahora quisiera pasar a los dos temas principales que quiero que toquemos en el podcast. Eh, La gente se preguntará, oye, pero a ver, eh, hablando del dinero, el tema de inversiones, financiero, eh, ¿por qué estamos hablando ahora de temas de competencia, temas de controles eh, de enriquecimiento ilícito? Y creo que es un tema bien relevante, porque al final del día, nos demos o no nos demos cuenta, es parte del ecosistema, del ecosistema financiero, del ecosistema emprendedor. Estas políticas que se establecen en temas de competencia, lo que pretenden, y ya nos contarán un poquito más a fondo, es justo el fomentar el que haya más competidores, el que haya un mejor servicio, el que se desarrolle más el mercado. Y bueno, en temas de enriquecimiento ilícito, pues por supuesto que eso tiene pues muchísimo que ver con el desarrollo económico y social del país, ¿no? que muchas veces para muchos de nosotros mexicanos Este que trabajamos y que pagamos nuestros impuestos y que hacemos una serie de cosas nos da mucho coraje. Pero a ver, Alex, platícanos un poco.
1: No, yo justo te iba a decir, Javier, que yo quiero que vivamos en un país y que mis hijos crezcan en un país en donde los rockstars del dinero no incluyen a los factureros, a los políticos que se han hecho ricos del presupuesto público, a, a los corruptos que sabemos que literalmente se quedan con sus recursos de la manera, y los gastan de la manera más impune posible entonces, que los ricos sean los creativos, los innovadores, los que han hecho bien las cosas.
2: No, por supuesto porque aparte esas son las personas que en serio benefician a la sociedad, ¿no? En todo el sentido de la palabra, también la parte de la ética y la moral tiene mucho que ver con eso y mira, ya desde el punto de vista más práctico pues la gente que está haciéndose de estos recursos y demás son recursos que no están actuando en la economía, que no están pagando impuestos y una serie de factores que uh-huh. son detrimentales para la vida este, social y económica del país. Sin duda. Pero platíquenos un poco del IMCO. Sé que ninguno de los dos ya eh, actualmente colabora ahí, pero ¿cuál era la misión en el IMCO y cómo, cómo vivían ustedes desde el IMCO la, pues el beneficio que esta institución le traía al país?
1: Pues interrúmpeme cuando quieras, Pablo, Eh, pero yo creo que el INCO forma parte de un ecosistema que es muy necesario para la vida pública de nuestro país. Eh, Un ecosistema de sociedad civil, de organizaciones que cuestionan el poder, eh, que exigen una rendición de cuentas, que exigen transparencia, que han ayudado a empujar hacia la creación de instituciones fundamentales para la vida democrática de México desde muchas trincheras y, y parte de lo que hace que este ecosistema sea tan... Ahorita, <risa> Ahorita son tiempos complicados para este ecosistema de sociedad civil, pero parte del valor es la diversidad y el hecho de que existan muchas organizaciones y que los desafíos que enfrenta México, que son monumentales, pues tengan muchas organizaciones tratando de, de ayudar al gobierno, de trabajar de la mano con gobierno y también de cuestionar al gobierno desde distintos ángulos, con distintas personas y perfiles, Eh, algunas trabajan desde un nivel un poco más macro de política pública pero no menos importantes son todas las organizaciones que trabajan en campo, organizaciones y activistas que se juegan la vida todos los días, lo tenemos que decir, en este país los activistas y los periodistas hacen una chamba cada vez más peligrosa eh, de cuestionar el poder en todos los niveles, ¿no? No, no solo desde la Ciudad de México al, poder, eh, al gobierno federal, sino a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a los tres órdenes de gobierno, eh, y, y su labor es fundamental, es algo que no teníamos, yo creo que para nosotros tres que estamos sentados aquí, eh, mucha, es, es fácil, o, o a veces damos por hecho la vida democrática en México, ¿no? Eh, pero esto no existía hace 20 años o hace 25 años de la manera que existe hoy y lo tenemos que proteger, lo tenemos que cuidar, tenemos que asegurarnos que estas organizaciones sigan con fuerza, sigan con recursos y mantengan la independencia que necesitan para hacer pues, eso, lo que tienen que hacer este, para exigir que, que el, el gobierno y el poder rindan cuentas.
0: Y, y va a sonar, va a sonar muy cursi eh, lo que voy a decir, pero el trabajo en el IMCO pues básicamente era pensar cómo podemos hacer un, un México mejor, cómo podemos hacer un país mejor y en distintas aristas, ¿no? Había, te, eh, en el IMCO pues hay temas de, de educación que llevaba Alex, anticorrupción, eh, ahorita está muy metido en el sector energético, pero un poco la idea es cómo podemos aportar ideas, propuestas y evidencia que ayuden, a que se tomen mejores decisiones en el país y que al final tengamos un país mejor en términos de competitividad, en términos de mejores, un mejor ambiente de negocios, eh, un sector eh, más productivo, una sociedad civil más capacitada, más fuerte. Y, y digamos, ese, ese es un trabajo muy necesario, como decía Alex, y que en el ecosistema de sociedad civil, pues sí en el INCO, eh, teníamos el privilegio de tener pues, una plataforma muy grande eh, con la cual dar a conocer nuestros en nuestros trabajos, pero que también eh, es importante reconocer, pues nos tocaba eh, tener sinergias con organizaciones muy importantes en, en campo que están ayudando directamente a víctimas, que están ayudando a, digamos, familiares de pacientes que no tienen medicamentos, digamos, los que están eh, verdaderamente sintiendo eh, los efectos de una buena o una mala decisión. Y en el IMCO teníamos la fortuna de ver cómo podíamos proponer ideas para eh, mejorar esas condiciones de vida.
2: Y sí, y miras, o sea, todo lo que dicen hace muchísimo sentido y suena, o sea, suena un, un tema muy importante, porque están combatiendo, como dicen, pues a grandes poderes, tanto en la función pública como en la función privada. Pero en un país como México, me pregunta natural es, ¿cómo carajo se hace eso? Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jeeves. Con Jeeves, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjeeves.com Esto es t y j e e ingresa a nuestro código referido que es Rockstar. Y en cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento recuerda nuestro código referido es rockstars los founders de las startups de mayor crecimiento como justo Kabak y la house lo saben y por eso usan jeeps este
1: se hace este optimistas, tratando de ser optimistas todo el tiempo y con yo creo que es una parte de optimismo, una parte de vocación este, y una parte de estar en un equipo en donde cuando algunos eh, sienten mucha frustración y yo he estado en esos momentos en, en política pública y en esta trinchera casi siempre sientes que das dos pasos para adelante y tres para atrás pero creo que trabajar en, con un equipo extraordinario, con gente súper comprometida ayuda porque pues, ahí estamos todos viendo un poquito la luz al final del túnel eh, y algo también importante en esto es celebrar las pequeñas victorias, yo creo que si te paras y dices, híjole, vamos a celebrar cuando no haya corrupción en México, vamos a celebrar cuando tengamos el mejor sistema educativo vamos a celebrar cuando resolvamos la crisis de seguridad en México híjole, no va a llegar ese día nunca pero empezar a reconocer cuando tenemos estas pequeñas victorias, creo que es una parte medular del trabajo que se hace desde Sociedad Civil, para ambos lados, porque también yo creo que motiva muchísimo a las autoridades el reconocer cuando se están haciendo las cosas bien, eh, desde su lado, y, y Pablo, tú has trabajado con gobiernos estatales en, en mejoras muy puntuales de detección, eh, por ejemplo, de de detección preventiva en casos en potencial corrupción en contratos y en compras públicas. Y también tenemos que celebrar cuando se da un paso chiquito para mejorar un sistema que puede detectar, que puede poner el dedo en, en la llaga antes de que se haga un escándalo gigante en medios de comunicación. Eh,
0: completamente. Y, y, y creo que algo, algo importante <risa> de lo que menciona es, es, es entender el problema, digamos, el problema del crimen, del fraude, de la corrupción, que todo está, digamos, eh, interrelacionado, pues entender que es un problema, uno, que existe en todos lados, ¿no? En todo, en todo el mundo hay corrupción, en todo el mundo hay crimen organizado, en todo el mundo hay crimen de cuello blanco, pero también entender que por las particularidades en México, es un monstruo gigantesco y si tú te intentas comer un monstruo gigantesco de un, de un bocado, te vas a atragantar no vas a poder, entonces esto que menciona Alex es importantísimo, cómo tienes pequeñas victorias, cómo haces al, al atún gigante de 300 kilos cómo lo vas haciendo sashimi para que entonces puedas eh, ir teniendo estas pequeñas victorias y cómo estas a lo largo de un tiempo van generando un cambio, no un cambio que quizás eh, para que llegue a un nivel sistémico pues va a tomar tiempo, pero el hecho de que mediante algún tipo de sistema de intervención puedas prevenir que haya un caso de colusión en la compra de medicamentos y entonces esas medicinas en específico, muchas o pocas, hayan sido compradas a un precio justo y lleguen a las personas que lo necesitan. Bueno, ese es un cambio que ya eh, tuvo el potencial de cambiar vidas, ¿no? Y obviamente hay que seguir luchando, pero es algo que desde sociedad civil, ya sea exponiendo un problema colaborando con gobierno o generando eh, propuestas legislativas, pues se puede, puede ir ayudando. ¿no? Obviamente es un, es un tema en donde se tienen que involucrar grandes sectores de la sociedad, pero que poco a poco sí se pueden generar cambios.
1: Y hay un tema más que lo quiero mencionar, Javier, porque de verdad me quita el sueño. <risa> es algo en lo que he pensado muchísimo y es cómo mejoramos los que hacemos esto, las organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas, eh, de alguna manera, a comunicarlo mejor a la ciudadanía, porque esto solo va a tener tracción si hacemos o si logramos que cada vez más sea políticamente rentable hacer las cosas bien. Que cuando un gobernador, que cuando un funcionario público toma decisiones correctas basadas en evidencia, diseña un, un programa o un, una política pública extraordinaria este, eficiente el uso de sus recursos, transparenta eh, la, la ruta de gasto, que eso tenga, o sea, de alguna manera la ciudadanía lo reconozca, que eso se vuelva en capital político y que empecemos a construir un círculo virtuoso en donde hacer bien las cosas también eh, se ve premiado en las urnas, ¿no? Hasta que no logremos construir ese círculo, entonces. Los que abusan lo siguen haciendo con absoluta impunidad, vuelven a ganar la siguiente elección este, y no, no estamos mandando las señales correctas. Entonces, nada más lo dejo ahí porque, porque es algo en lo que pienso muchísimo. En algunos proyectos hemos logrado comunicar y conectar con la ciudadanía de manera extraordinaria y me siento muy orgullosa de eso. Y hay otros proyectos que son igual de importantes, igual de valiosos, pero que no hemos sabido conectar, no hemos sabido comunicar y ahí tengo mucha frustración de, de seguir pensando en maneras creativas e innovadoras de conectar con una audiencia que construya o que ayude a construir este, este círculo virtuoso que necesitamos en México.
2: Sin duda, sin duda, me surgen un montón de preguntas. O sea, voy a empezar por las, por las más básicas. Que nos platiquen, o sea, el IMCO es una, es, es una organización autónoma, es una organización civil, gubernamental.
0: Es una organización eh, de sociedad civil eh, sin fines de lucro y digamos es una ACE, una asociación civil que es, recibe financiamiento, recibe donaciones justamente para eh, poder buscar de qué maneras, mediante qué propuestas, qué proyectos eh, se puede eh, mejorar ciertas condiciones. ¿no? Hablando de mi experiencia en el IMCO, nosotros recibíamos quizás financiamiento internacional o aplicábamos a grants de ciertos proyectos para... Que con ese dinero nosotros pudiéramos tener un equipo que colabore con el gobierno, por ejemplo, de Chihuahua, en donde estuve trabajando mucho, para mejorar el sistema de compras públicas, ¿no? Entonces, como tal de INCO no va a generar una ganancia, no, no, no genera ningún lucro, sino que es un intermediario técnico, por así decirlo, para poder llevar a cabo esas soluciones.
2: Ya, y los apoyan, me imagino, muchas instituciones internacionales y demás, ¿no? O sea, ¿es el principal motor de apoyo sí. o...?
1: Sí, yo creo que cada eh, organización puede hablar de, de sus propias fuentes de fondeo, pero nosotros hemos tenido, o bueno, el IMCO ha tenido la fortuna durante mucho tiempo eh, de tener apoyo de, de organizaciones internacionales, la Fundación Hewlett, USAID, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, eh, yo durante muchos años tuve el apoyo y continúo teniendo el apoyo para, para algunos proyectos de la fundación Omidiar y la fundación Luminate, basados en California, eh, de los fundadores de eBay. Y sí, el ecosistema en México ha crecido muchísimo gracias a la generosidad de, de donantes mexicanos, pero particularmente donantes extranjeros que entienden, Javier, y esto es súper importante para sociedad civil, la importancia de invertir en organizaciones, de mantener su independencia, de apostar por donativos de largo plazo, eh, de garantizar que que tengan el margen de maniobra para planear y y hacer proyectos que a lo mejor van a tomar cinco años en empezar a mostrar resultados, eh, y no es financiamiento necesariamente fácil o con garantías. Yo siento mucho que en en sociedad civil eh, faltan inversiones y donativos como de alto de alto riesgo, como The Venture Fund, ¿no? Este, tú haces una inversión eh, de Venture y sabes que hay una posibilidad enorme que este proyecto no salga, pero es parte de, pues, de la estrategia. Y creo que si en sociedad civil queremos que los activistas, los investigadores se arriesguen, eh, prueben cosas nuevas, encuentren o, o propongan nuevas formas de conectar con la ciudadanía, necesitas tener de alguna manera también ese margen de maniobra para arriesgarte y pues el riesgo tiene sus consecuencias eh, y a veces funcionará increíble y la vas a sacar del parque y a veces no, eh, pero se necesitan financiadores que estén dispuestos a asumir ese riesgo contigo.
2: Claro, yo creo que hace todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, al final del día pues ves ecosistemas, emprendedores, como decías, Silicon Valley, yo creo que es un gran ejemplo, pues dentro de un Estado de Derecho ¿no? en el gobierno americano eh, con todas estas políticas, temas de transparencia y demás. Que bueno, como, como decía Pablo, nadie está exento a veces de, de estas políticas de enriquecimiento ilícito y demás y funciona en todo el mundo, pero pues en gran medida creo que el ecosistema es mucho más propenso a que la gente invierta, a que la gente se desarrolle. Y además ves que están apoyando a otros países como en el que es el caso de México a través del INCO y otras instituciones. Y mi pregunta es, como que, ¿por qué, ¿por qué la sociedad mexicana? O sea, ¿por qué somos tan tan malos este, como sociedad cívica? O sea, porque siempre he visto de pues, todo, desde la participación que la, de la gente que vota, este, la participación de los mexicanos en general en la vida cívica, en el día a día, versus otros países como Estados Unidos, el mismo fondeo de este tipo de iniciativas. ¿Por qué la gente, o no le parece importar, o nada más es este, apática ante estos temas? ¿Cuál, ¿Cuál es su impresión al respecto?
0: Yo diría que es un proceso, es un proceso que va evolucionando. O sea, ahorita el comparativo con Estados Unidos y, y con el vecino del norte creo que es el más lógico y el más fácil pero cómo era por ejemplo Chicago en 1930 no estaba totalmente ocupado por la mafia y por el crimen organizado y con una sociedad que no sabía cómo organizarse para poder dar vuelta y consolidar una democracia yo creo que en México la democracia es joven no. yo tenía un profesor en una universidad en donde nos quejábamos de que se compraba el voto y él nos decía bueno, pues de pérdida ya cuesta algo el voto, no. antes no importaba entonces es una manera un poco cínica de decir, pues vamos dando pasos que quizás pues toman décadas. Entonces yo creo que la democracia en México es joven, poco a poco se va consolidando, pero se tiene que cuidar, se tiene que cuidar de no tener estas regresiones que, que mencionaba Alexandra, ¿no? ¿Cómo protegemos lo que hemos construido? Poco a poco esta cultura cívica va a ir cambiando, porque pues venimos de un, de un pasado en donde digamos que el actuar de manera cívica no era lo que te recompensaba en la vida, ya sea sobre todo en el sector público. ¿No? Si tú hacías un buen trabajo, pues cal- tal vez no era tan importante como que tuvieras la conexión indicada o repartieras el soborno al, al político en turno, etcétera. Y creo que poco a poco eso ha ido cambiando y es importante consolidar. ¿no? Todavía no, da, no, no estamos del otro lado, pero sí hemos dado pasos agigantados y que, eh, al digamos, al cabo de algunos años, esto va a ir también impregnando eh, la vida y la sociedad.
1: Uh-huh. Y yo creo que también tiene que madurar la ciudadanía, este, este sentido de, de exigencia que describí al, al inicio de la conversación, cómo nos sentimos nosotros dueños de nuestros impuestos. Yo tuve muchas conversaciones con padres de familia que se sentían muy agradecidos de que la escuela abriera y recibiera, sus, una escuela pública abriera y recibiera a sus hijos, y no sentían que tenían el derecho ellos de exigir, mucho más allá de que simplemente estuvieran, cuatro paredes y un techo y que abrieran las puertas y recibieran a sus hijos, ¿no? Eh, y tener conversaciones con ellos de decir, bueno, todos estos impuestos que pagamos son nuestros recursos y no solo vamos a exigir que los niños tengan escuelas, sino que esa escuela sea de calidad, que los maestros estén preparados, que tengan las herramientas que necesitan, que la infraestructura sea la adecuada, o sea, ¿cómo podemos seguir elevando el nivel de exigencia en el buen sentido de la palabra? Porque eso es pues, la otra parte del poder, ¿no? O sea, tienes funcionarios públicos que necesitan este balance de ciudadanos que les exigen dar resultados con el dinero público con el poder que tienen, con las responsabilidades y ejercitar ese músculo ciudadano es algo que tenemos que seguir aprendiendo y desarrollando y, y comunicando a la ciudadanía cómo hacerlo mejor eh, y poniendo en manos de ciudadanos las herramientas adecuadas eh, para facilitar estos ejercicios de de exigencia y de rendición de cuentas. Uno de los proyectos eh, que me tocó, en los que me tocó trabajar al inicio de mis años en INCO fue en la construcción de una plataforma de datos abiertos del sector educativo. Y fue increíble ver cómo, por primera vez en sus vidas, maestros, directores, padres de familia, tenían acceso a datos del sector educativo a los que nunca habían tenido acceso. O sea, muchos directores me decían, es que yo con trabajos tengo acceso a información sobre mi escuela y nunca había podido yo ver las condiciones o datos sobre otra escuela en mi comunidad y que padres de familia pudieran ver que su escuela estaba teniendo X resultados en términos de desempeño educativo comparados con otros de una comunidad similar y un poco entender por qué habían esas diferencias y si las diferencias eran algo que se podían corregir o cómo podían ellos mejorar. Este, pues fue muy emocionante ver cómo se daba esta dinámica y fue simplemente el empezar a poner información, evidencia, datos duros en las manos de comunidades que no los tenían antes. Entonces, este tipo de herramientas se pueden construir desde sociedad civil y necesitamos que muchas organizaciones sigan chambeando en eso y, y encontrando mejores maneras de hacerlo.
2: Sí, yo creo que todos, todo el mundo tiene que que arremangar y ponerse a, a participar en la vida, en la vida civil. Y hay un montón de cosas que hacer. O sea, ahorita mencionabas el tema de educación. Y bueno, creo que como estos ejemplos hay muchos y, y la verdad es que me da entusiasmo escuchar a Pablo decir que este es un proceso y que es un tema evolutivo. Yo creo que todos como, como miembros de la sociedad civil debemos involucrarnos más. ¿Cuál, ¿Cuál sería su recomendación para que la sociedad civil se empezara a involucrar más? ¿De qué manera se pueden empezar a involucrar este, desde lo más básico, en fin, en su experiencia, ¿cuáles ¿cuál debieran de ser estos primeros pasos o estos pasos para que la gente estuviera más involucrada? Yo
0: creo que igual sonará otra vez a cliché, pero empieza desde la comunidad más cercana, ¿no? empieza desde tu, desde tu calle, desde tus vecinos. ¿no? Eh, todos pues, hemos visto, dependiendo de la ciudad en la que estemos, pero pues si, si salgo y veo un bache gigantesco, veo una fuga de agua, es simplemente preguntarme y conocer bueno, ¿esto quién lo arregla? ¿A quién le toca? ¿Es culpa del presidente? No, no es culpa del presidente la fuga del agua. Bueno, ¿de quién sí es culpa? ¿Quién lo tendría que estar resolviendo? ¿Y cómo me puedo organizar para resolver ese problema chiquito que me afecta? Porque lo que pasa muchas veces es que sales, te quejas del bache en tu cabeza y te sigues y no hubo ningún tipo de acción eh, ulterior, ¿no? O ves la fuga de agua y dices, chin, se está desperdiciando mucha agua. O pues está el diablito, ¿no? O sea, digamos. Son estas cosas más pequeñas en donde se empieza a generar una vida en sociedad, en donde nos afectan a todos, pero organizando y teniendo primero que preguntarnos y cuestionar, bueno, ¿a quién le corresponde? Y después ir y activar esos procesos, porque pues obviamente que te tapen un bache pues implica un proceso burocrático que no va a ser el más eh, sencillo, en el que quizás te pidan una mordida para atender tu servicio o tu cuestión, pero solo pasando por ese proceso lo vas a conocer y entonces puedes exigir que mejore, ¿no? Eh, un poco como comentaba Alexandra ahorita con los datos de educación. Una vez que vas entendiendo cómo se va eh, conformando o cómo, cómo va funcionando el servicio público, pues puedes ir exigiendo más, ¿no? Si es bueno, ¿por qué hay baches en mi calle si hay un presupuesto de tantos millones de pesos de mi alcaldía, de mi municipio para pavimentación? ¿En qué se ha usado? ¿Por qué no se ha usado en esta calle? ¿Quién decide? ¿A quién le puedo exigir? ¿Y cómo? a través de la presión y de la organización se pueden ir mejorando esos procesos desde lo local.
1: Yo creo que en México estamos muy acostumbrados a pensar en organizaciones de corte asistencialista eh, que están ayudando a víctimas que son muy necesarias en nuestro país. Sabemos que víctimas hay millones, desgraciadamente, en muchísimos temas. Pero también sugeriría que quienes nos escuchen a lo mejor piensen en las causas que les importan y en las organizaciones que están trabajando en, en modificar la política pública y en, y en generar cambios desde arriba, ¿no? Si, si algo que te importa muchísimo es, eh, son temas de medio ambiente, a lo mejor, por supuesto que puedes ir con tu comunidad a, a limpiar una barranca, pero también investiga quién está trabajando en las leyes de movilidad, quiénes están trabajando en defender este, la trinchera de las energías renovables y, y empezar a conocer más organizaciones, que se dedican a este trabajo de investigación este, de, de propuestas de política pública y, y empezar a cubrir como el espectro completo, necesitamos muchísimas organizaciones necesitamos que sean muy diversas necesitamos algunas que trabajan directamente en campo con víctimas, pero también necesitamos unas como el INCO que trabajan con gobiernos en cambiar la realidad desde cómo se legislan estos temas y, y cómo se definen las políticas públicas y cómo empezamos a a girar la percepción desde eh, los funcionarios públicos y eh, de, de algunos de estos temas.
2: Sí, yo creo que muy buenas reflexiones las dos. Este, se pueden hacer desde, desde cosas, como decía Pablo, pues en, pues en tu misma calle, en tu misma colonia. Y, y creo que tu, tu punto, Alexandra, es buenísimo, porque pues también si a ti te importan ciertos temas, el empezar a defenderlos, desde otra trinchera. Creo que es un tema bien importante para empezar a, a impulsar el cambio. Ahora, quería irme a, a lo que me parece puede ser el centro de la conversación de este podcast, que es el tema de medidas y controles anticorrupción. Porque es algo que yo creo que a todos, cuando escuchas la palabra corrupción, pues te genera pues, un sentido de tristeza, de coraje, de injusticia. Y pues tanto pues, de los gobernadores eh, y, en fin, funcionarios públicos, que, que a veces eh, utilizan estas prácticas hasta, como decías Alex, los, los factureros, que, que yo creo que es un tema que tenemos que también empezar a reflexionar como sociedad, porque muchas veces sabemos quiénes son y dónde están. Y, y, y necesitamos, necesitamos también ejercer ese, ese, esa presión social para que no sea un tema que esté bien visto, ¿no? Porque también después somos, somos bien hipócritas como, como sociedad y es algo que creo que tenemos que cambiar. Entonces, a ver si nos pueden platicar algunas de las medidas, de los controles que se están implementando y algunos casos eh, de, de cómo se han implementado estas este, de manera exitosa.
1: Pablo sabe mucho más de esto que yo, eh, pero pero dejo una introducción que es que a veces sentimos que las cosas no pueden cambiar o que no habrían maneras de, o sea, si, si la clase política quiere ser corrupta, van a poder seguir siendo corruptos, eh, y un poquito lo que queríamos compartir es que mecanismos, sistemas, procesos, los hay, eh, y en México yo creo que el, la conclusión a la que llegamos es que falta en muchísimos espacios la voluntad política para utilizar estos procesos, para, eh, para detectar de manera proactiva estos abusos y para sancionarlos, Eh, y y antes de de empezar esta conversación hablaba con Pablo por teléfono eh, y él decía que que nuestro problema es uno de aplicación selectiva de la ley ¿no? y y que si quisiéramos y si hubiera la voluntad y y yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor muchos de los que nos escuchan nos dicen bueno pero es que el presidente suena y en sus discursos habla de, de su compromiso con el combate a la corrupción desafortunadamente esos discursos no se han aterrizado en el tipo de acciones contundentes, de compromiso político para que todos estos procesos sí se utilicen de manera pareja, que es lo más importante, y que no veas estos casos en donde algunos se castigan si, si le caen mal al gobierno en turno eh, y otros permanecen en, en la absoluta impunidad. Pero bueno, los sistemas hay, hemos trabajado en, en desarrollar algunos de esos, Pablo, tú has estado muy metido en, en generar esta inteligencia financiera para gobiernos. Eh, sugerías también que, que, a, que empezáramos hablando del lavado de dinero, ¿no? Y, y cuando hablamos del lavado de dinero, ¿dónde estamos sí, parados? Creo que
0: eh, eh, es, es un tema muy complejo ¿no? y, y, y tiene varias facetas. Y ahorita lo mencionabas muy bien, Alex. Tiene una técnica y tiene una política. ¿no? Al final de cuentas, la corrupción siempre va a acabar dependiendo de una decisión política. Pero del lado técnico es, bueno, uno, ¿qué es la corrupción? ¿Qué etapas tiene? ¿Cómo se detecta? Creo que eso está muy desarrollado y partiendo de que la corrupción es un tipo de fraude. no Una empresa puede enfrentar un un tema de fraude o donde un empleado quizás le esté robando mobiliario, esté desviando recursos, esté simulando servicios este para quedarse con algún tipo de dinero. Pues la corrupción es, es básicamente un tipo de fraude que suele estar relacionado con el sector público aunque también sucede en el sector privado y hay distintos tipos
1: y que muchos, en muchos momentos involucra sí. el sector privado también, ¿no Pablo? o sea que pongamos como las cartas sobre la mesa, para que haya un acto de corrupción en gobierno muchas veces particularmente los que se dan en compras públicas, involucran también a privados.
0: ¿no? Y, y después tienes que hacer toda una, una red de corrupción para hacer el lavado de dinero involucra a privados, involucra a despachos legales, despachos financieros este, bancos, digamos, el sector privado está muy involucrado en el mundo de la corrupción pública. Y, digamos, tipos de corrupción va a haber muchos, ¿no? No es lo mismo cuando le das la mordida al oficial de tránsito, ¿no? que eso es un tipo de corrupción, a cuando un gobernador desvía recursos que eran para construir un puente, los desvía a una empresa fantasma. Los dos son corrupción, pero son temas completamente distintos que requieren controles distintos y una comprensión distinta. ¿No? Pero un poco entendiendo esto, pues creo que se puede dividir en, en tres grandes rubros o aspectos cualquier eh, tema de corrupción, sobre todo los que involucran mucho dinero. Primero, el cómo desvías los recursos, ¿no? cómo, cómo robas, por decirlo de una manera. El segundo es cómo, digamos, lavas ese dinero, cómo haces que tus ganancias ya no estén vinculadas con el crimen. Y después, cómo utilizas ese dinero, que viene más de la parte patrimonial. No, entonces, entendiendo estas tres facetas, es donde se pueden establecer controles y donde Alexandra y yo tuvimos la fortuna de trabajar mucho justo, primero, en cómo detectas, por ejemplo, que una compra pública tiene un riesgo de corrupción. Luego puedes ver cómo se generan las estructuras de lavado de dinero y cómo esto afecta en el patrimonio de los políticos, ¿no? donde, por ejemplo, a través de, de las declaraciones patrimoniales y el 3 de 3 ha sido una herramienta, para que se pueda ver devolución patrimonial de un político y entonces puedas ver si sus ingresos y si su patrimonio, sus inversiones corresponde con su sueldo. Entonces, entendiendo, yo creo que estas tres etapas pueden establecerse y conocerse distintos controles para hacer la detección y después, eh, digamos, el castigo o la prevención.
2: Ya, de estas, ¿cuáles, cuáles se aplican? Y, y si no, ¿cómo podemos nosotros como sociedad civil ayudar a que... A, a que estos salgan a la luz, a que los políticos utilicen esto más allá de los discursos, yo coincido con, con Alexandra, parece que, que muchas veces son narrativas y demás y este, nos quedamos mucho en, ese, en, en esa superficie pero ¿cuáles de, cuál es de estas prácticas, controles y demás? Este, pues el 3 de 3 fue algo pues, que, que sonó mucho, que se utilizó por la gran mayoría, no por todos pero ¿cuáles de estas sí si se aplican ¿Cuál es, ¿Cuál es todavía no y cómo podemos hacer para que se acelere el uso de estas prácticas?
1: Pues si quieres empezamos con el primer espacio que es, mencionaba Pablo, ¿qué sistemas podemos echar a andar para, que no, para tener mejores mecanismos de monitoreo de estas decisiones públicas que involucran miles de millones de, de pesos en, en nuestro país? Y, y el tema es que no lo tenemos que inventar. Estaba la semana pasada en la presentación... Eh, del avance de la Plataforma Digital Nacional en donde se ha construido un andamiaje increíble para que las entidades, los municipios, el gobierno federal monten sobre esta tecnología eh, y estas plataformas sus compras públicas y que los ciudadanos, los periodistas puedan monitorear en tiempo real todos los pasos de una licitación pública, todos los pasos de una adjudicación este, con, con todas sus complejidades, pero el hecho es tenemos la tecnología en nuestro país, tenemos las plataformas para que si hubiera la voluntad política, y regreso a esto, porque teniendo las herramientas, lo que falta son, es voluntad de la, de la clase política de decir, órale, va, yo voy a subir las compras públicas de, todo mi, de mi, todo mi estado a este tipo de plataformas que permiten registrar y monitorear. Desde que emitimos la intención de construir algo o de comprar algo hasta que ese contrato cierra y se entrega el último peso de ese proceso. Y lo describimos así porque no nada más es documentar, durante muchísimo tiempo se enfocaba como en la transacción, ese intercambio de recursos, ¿no? Donde sale el cheque este, y queda el contrato, se firma el contrato, pero las compras públicas y los espacios de discrecionalidad y los espacios de corrupción son mucho más amplios y lo importante es monitorear, todo el proceso completo conectado con otras bases de datos. Y aquí entro, no, no me quiero poner muy técnica, pero no solo es tener estas bases de datos en tiempo real eh, generando información, sino cómo puedes conectar estas bases con otras bases que te permiten generar estas banderas rojas. Déjame darte un ejemplo. Si nosotros tenemos todas las compras públicas, está increíble, pero si nosotros tenemos un sistema o una base de datos con todas esas compras públicas, que está ligado a una base de datos en donde están vaciadas las declaraciones de interés de los funcionarios públicos, entonces nos, par- nos permite generar banderas de alerta, no de corrupción, sino de, ojo, aquí puede haber un problema cuando un funcionario público que ya declaró haber, tener un interés en una empresa o en un sector y que está participando en el equipo que está definiendo una compra pública. Es decir... Todos nosotros tenemos intereses, nuestros papás, hermanos, familiares, amigos, parejas trabajan en algo, hemos tenido distintos momentos en nuestras trayectorias profesionales y eso nos genera intereses. Eso no es, no es una mala noticia, no, no este, implica que, que vamos a hacer algo que esté mal, pero sí es importante que cuando uno de esos intereses, entra en posible conflicto con una decisión que estamos tomando en un cargo público, ese interés se, se comparta y ese funcionario tenga la obligación y la oportunidad de excusarse de ese proyecto cuando puede beneficiarlo de manera directa a él, a su familia, a sus amigos. Entonces, el poder tener todas estas bases de datos distintas interactuando te da una posibilidad enorme de detectar estos focos rojos antes de que exploten y se conviertan en casos de corrupción que vemos documentados en medios y que ahí ya, como tú decías, generan muchísima frustración para la ciudadanía, nos deprimen, decimos casi que queremos tirar la toalla, nada puede cambiar en México eh, y no tiene que ser así.
2: Pero ¿y cómo? O sea, porque eso parece hasta obvio, ¿no? O sea, pensarías que estas medidas son leyes y que pues ya todos los políticos las siguen. Se ve complicado que alguien vaya a ser el primero en en promoverlo y y si lo hace, pues quién sabe si lo va a repudiar la misma clase política. Y y como dices, no es ni siquiera un tema también de únicamente de la clase política, sino también de todo el sector privado. O sea, pero pero parece hasta obvio como hasta estoy como indignado que estas cosas no sean ya un estándar.
1: Pero la buena noticia es que ya hay muchos que ya dijeron que sí y Javier hay. Muchos estados, después te pasamos las listas para que las compartas en tus redes sociales, pero ya hay muchos estados que han asumido este compromiso, que han dicho vamos a conectar nuestra, nuestras bases de datos a estas bases de datos nacionales que permitan sistematizar los datos y que se puedan y que se, se vuelvan comparables con otras entidades, etcétera, porque también es importante hablar de. Cada quien tiene sus datos como quiere y y son interoperables, no son interoperables, etcétera. Pero esta tecnología que ya tenemos permite estandarizar datos que estén, se actualicen en tiempo real, etcétera. Ya hay estados que lo están haciendo, ya hay autoridades que han cargado sus declaraciones patrimoniales y de intereses a a estas plataformas. La ironía, este, y lo tengo muy fresco porque lo acabo de comentar, es que los propios legisladores que legislaron este tema siguen teniendo sus declaraciones patrimoniales y de intereses en papel, impresas, en un archivero que nadie va a consultar, <ríe> en la opacidad absoluta, pero sí hay, es, sí hay ejemplos de, de servidores públicos que están poniendo el ejemplo y eso nos debería también de de emocionar y de llenar de optimismo de que sí se puede y, y regresemos a eso, reconozcamos a estos funcionarios que lo están haciendo a estas entidades para elevar este, pues, el reconocimiento y el valor de lo que están haciendo y generarles pues, capital político por hacer la importancia
0: así. de que se mantenga eh, digamos, eh, porque muchas veces, y es muy común en México, un funcionario y una administración eh, es muy abierta eh, le entra a todo este tipo de temas nos pasó por ejemplo en Chihuahua en donde en la administración y sin hacer comerciales de Javier Corral, pudimos impulsar y revolucionar el sistema de compras justo para que hicieran esto que parece muy básico, ¿no? que pudieras tener la información de una licitación y saber si se dio una empresa que el SAT ya catalogó como fantasma o no, no es simplemente poner información y hacer dos cruces y creo que eso es de lo que comentaba Alex es los controles más efectivos es eso, tener información y hacer dos cruces pero si tienes una administración que se abre y que lo está haciendo, pero al rato entra otra que ya no le interesa y entonces se pierde el ejercicio, pues vas teniendo buenas iniciativas que se pierden eh, a lo largo del tiempo. Y por eso la importancia de poder primero tener desde sociedad civil una masa crítica de gente que esté impulsando, uno, las metodologías, y dos, impulsando que se adopten, y dos, que cada vez, como dice Alex, se vaya teniendo un mayor reconocimiento de quienes sí lo están haciendo, para que esto se pueda traducir en una buena reputación y en votos al final de cuenta, que es lo que busca un, un político, un funcionario público. Pero si quien hace las cosas bien, cuando sale su gobierno, no importa si estas cosas se mantienen o no, pues entonces ya rompes con toda la lógica y esa evolución, ese círculo virtuoso que estás intentando hacer, pues se rompe y entonces es difícil volver a empezar.
2: Ya, pues bueno, qué bueno que, qué bueno que dicen y comparten toda esta información. Por favor, Alexandra, compártenos los estados, los políticos, los miembros de la sociedad civil, quien tengan que estén apoyando esto, con mucho gusto le, le damos difusión. Yo creo que son temas bien importantes. Y con esto regreso al punto que mencionaban al, al principio de la conversación sobre la evolución de, pues, de tanto el sistema social que tenemos como país como de la misma democracia, ¿no? que parece que, que va en la, en la dirección correcta y espero que estos... nuevos políticos, estos casos de éxito que empiezan a haber alrededor de establecer estas estas medidas y controles, puedan, como dicen, ganar votos en las urnas y, y me da mucho gusto escuchar que vayamos en ese sentido. Quería pasar, ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente, pero quería pasar ahora a la parte de preguntas rápidas que hacemos en en el podcast. Y si quieres, eh, podemos empezar primero contigo, Alexandra, y después pasamos contigo, Pablo, en cada una de las preguntas. Uh-huh. La primera pregunta es este, que, que nos cuenten su libro favorito.
1: Sí, este, yo te voy a voltear un poco la pregunta en algún podcast que sé que, que te gusta, y es, ¿qué libro es el que más he regalado en mi vida? Y, y esa respuesta sí, es, sí la tengo clarísima. El libro que más re- he regalado en toda mi vida es un libro que se llama Just Mercy, de Bryan Stevenson. Eh, es un activista por, que trabajó en, en Estados Unidos. Eh, un poco con el desafío monumental que compartimos en México de generar condiciones de igualdad ante la justicia para mucha gente que está enfrentando procesos jurídicos en su contra en la cárcel y fuera de la cárcel, primordialmente desde la cárcel. Eh, me cambió por completo... La, la perspectiva de lo que significa decir que en un país hay justicia o no hay justicia eh, se lo recomiendo muchísimo a todos los que pudieran estar interesados en, en tener un libro que los motive a la acción y que les despierte su pequeño activista que tienen en su corazón <risa> eh, y, y si sí es un libro que, que lees y dices, híjole, algo tengo que hacer desde mi trinchera, la que sea para tratar de cambiar un poquito cómo funciona este país, este planeta, eh, para la gente con muchas menores oportunidades de las que nos, tenemos nosotros tres.
2: Buenísimo, Alexandra. Pues sí, yo creo que eso es bien importante. Y, y qué, qué gran reflexión. Y pues a pedir este, este libro. Pablo.
0: Pues mira, eh, no sé si sea mi libro favorito, pero es el que más me ha ayudado a, a entender y apasionarme por los temas de, de corrupción y fraude. Entonces un poco con la temática del podcast se llama Red Card como de tarjeta roja y es de Ken Bensinger y es eh, digamos la narración de cómo eh, el FBI y el IRS en Estados Unidos resolvieron y descubrieron el caso de corrupción de la FIFA. Entonces si alguien quiere entender cómo funciona un caso de fraude y de corrupción y les de gusta el fútbol y quiere enterarse de todos los personajes y de sus cuentas y cómo fue el FBI descubriendo todo esto este libro es una joya porque no es nada técnico pero te ayuda a entender todo el proceso de fraude, corrupción y lavado de dinero entonces lo recomiendo muchísimo
2: pues buenísimo, suena también muy interesante ya
1: lo quiero comprar yo también
2: sí, sí porque aparte lo haces, es, es algo con la gente, se puede relacionar mucho, se escuchó mucho el fraude bueno, todos los sí. temas de corrupción en la FIFA este y creo que nos ayudará a entender más pues, lo que sucede eh, y que a ustedes les toca vivir del otro lado. La siguiente pregunta es, ¿cómo se ve su portafolio de inversiones? Y esto, díganos así, proporcionalmente, pues tengo tanto porcentaje en tan, tales tipos de activos. Si quieres, empezamos otra vez contigo, Alexandra.
1: Voy a confesar que, que probablemente eh, de un panorama no muy... Este, interesante de mis, de mis inversiones, lo que sí puedo decir es que hablaba al principio de esta conversación sobre los campeones, los mentores este, que, que en el transcurso de tu vida te permiten estar donde estás y hasta arriba de mi lista está mi esposo, eh, que no solo es un campeón que me ha empujado y, y permitido balancear familia y, y chamba este, y que está siempre ahí para echarme porras, pero también es mi asesor financiero número uno. Y gracias a él, este, que, que conoces bien y, y probablemente que también has recibido asesoría tuya, mi portafolio tiene mucho más Bitcoin de lo que me sentiría cómoda admitiendo.
2: <risa>
1: <risa>
2: qué bueno que lo admites, Alex, qué bueno que lo admites.
1: Pero, pero sí, me recomendaciones de, de él eh, y de sus cuates que te incluyen a ti en, eh, en tomar mucho riesgo y entonces eh, eh, en esas estoy.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, para que la gente lo sepa también, tu esposo se dedica a esto en, en gran parte de su tiempo, entonces este, creo que haces bien porque pues al final el día invierte mucho de su tiempo también en esto y es una persona a quien admiro muchísimo. Es un super rockstar de dinero. A ver si algún día acepta finalmente mi invitación para venir aquí al podcast.
1: Le insistiremos.
2: Sí, hay que insistirle. Bastante. A ver si se deja. Pablo. Pues mira, eh,
0: yo la verdad, ver, lo más fuerte ahorita no son las inversiones, son las deudas para pagar la maestría, pero en eso andamos. Y lo que sí, yo lo que sí tengo y, y empecé agarrando eh, como hobby en algún momento y afortunadamente cada vez va creciendo más, eh, han sido inversiones en criptos, ¿no? Si, si es algo que, que desde que, que pude, desde que entendí, me acuerdo una conversación que tuvimos justo en el IMCO con Daniel Boges y Vizo. Eh, ahí fue cuando yo conocí el mundo de las criptos. esto fue pues, 2015, 2016, y, y poco a poco me fue adentrando, y este, y la gran mayoría de las cosas que tengo están, están en, en criptos.
2: Ah, pues qué bien, qué bien. Qué bien que los dos este, también estén invirtiendo en cripto y mira, pues yo creo que inclusive para temas anticorrupción y demás, a veces pareciera que blockchain y cripto como que es para justo lavar dinero y demás. La, la gente que lo hace es bastante güey porque es todo rastreable. Entonces creo que por ahí pudieran haber temas interesantes, pero qué gusto, qué bueno que los dos estén también metidos en esto. Eh, y sí, el tema de las maestrías es una inversión, ¿no? Per se, es una inversión en conocimiento y demás, y habrá que, que pagarla. Espero que, que tus criptos en unos, en unos meses, si no en algunos años, te ayuden a, a pagar parcialmente este, el crédito. Y ya la última pregunta que le hago a todos mis invitados, este, empezamos otra vez contigo, Alex, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto en el aspecto más amplio de la palabra.
1: Mi mejor inversión ha sido en salir de mi zona de confort en temas eh, y en trincheras en las que he estado involucrada profesionalmente. Eh, la verdad es que hablamos ahorita mucho de, de mi tiempo en el INCO, pero más recientemente estuve involucrada en una película que se llama Una Película de Policías, eh, que se trata un poco de una reflexión sobre la crisis de impunidad eh, y crisis de seguridad que vive nuestro país, Y la verdad es que nunca en mi vida imaginé que iba a estar un día hablando de una película en la que fui productora asociada, directora de Impacto. Entonces, mi mejor inversión ha sido esa, salirme de mi zona de confort, eh, entrar a temas que no conocía y a sectores distintos, porque me han llevado a las mejores aventuras que he tenido.
2: ¡Qué gran respuesta, Alex! Yo que te conozco de cerca, me consta, Eres una persona que nunca en tu vida te vas a permitir estar en tu zona de confort. Y creo que es una respuesta que, que va mucho contigo. Gracias por compartirla. Pablo. Pues mira, yo creo que eh, sí. la inversión
0: más importante de mi vida ha sido el dedicar tiempo a las personas, sobre todo, no solo a las amistades, sino en el trabajo de manera profesional. Eh, creo que lo que más he exprimido de los trabajos es justo conocer gente y tomarme ese tiempo de ir por el cafecito, acompañarlos, platicar este entender y relacionarme al final de cuentas te ayuda a aprender a aprender te ayuda a tener amigos te ayuda a tener mentores mentoras no yo todos los cafecitos que nos echamos Alexandra y yo trabajando juntos pues creo que fueron lecciones de vida muy importantes eh, para mí y creo que es simplemente ver a la gente en tu trabajo no solamente como alguien que quizás es mi jefe o, o me reporta o es mi cliente sino pues, también aprender de esa persona y de todo el bagaje que tiene detrás. Creo que es muy valioso y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo para poder desarrollarme profesionalmente.
2: Coincido plenamente. Invertir en las relaciones y sobre todo en las relaciones más cercanas es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Como dicen, pues colaboraron hace un tiempo y hoy están otra vez aquí, no nada más en el programa, sino probablemente también compartiendo una amistad y todo el aprendizaje que han tenido a través de los años. Y bueno, pues no tengo más que agradecerles el tiempo de compartir aquí con toda la audiencia. Me quedo con muchísimas cosas desde todo el tema de conocimiento acerca de estas medidas y toda la importancia que tienen estas asociaciones civiles. Pero sobre todo me quedo con la reflexión de todo lo que tenemos por hacer como, como ciudadanos, como mexicanos y, y bueno también a los que nos escuchan de otros países para seguir aportando porque no se vale nada más señalar hay que actuar y hay que ser parte de la vida este social y, y civil de, de nuestros países muchas muchas gracias a los dos por estar aquí en el programa
1: gracias a ti Muchísimas Javier gracias, y
2: qué Luis. gusto verte otra vez Pablo del gusto
1: es mi Alex bye un abrazo
2: a los dos bye muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro. Sonoro. Anatomy of an ad.
1: Subconsciously trigger emotions through music.